0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 7 wollen wir erst einmal Danke sagen. Denn eine Woche ist es nun her, wir haben sieben Episoden veröffentlicht und sind einfach überwältigt von dem Feedback, was wir erhalten haben. Und danke dir, dass du von Anfang an jetzt mit dabei warst, unseren Podcast abonniert hast, dir die einzelnen Episoden angehört hast, unser Facebook ein Like geschenkt hast. Und wir wünschen dir noch ganz viel Freude bei all den weiteren Folgen, die jetzt kommen. Wir haben es in unserem Newsletter schon verraten, ein bisschen haben wir es unterschätzt. Also sieben Episoden in sieben Tagen zu veröffentlichen, war schon eine Hausnummer. Es wäre sicherlich besser gewesen, hätten wir uns etwas intensiver darauf vorbereitet, aber dann kam doch die Technik dazu und dann kam Facebook noch dazu und die Website und Podcaster.de, wo wir unseren Podcast hosten. Also da kam schon einiges zusammen. Und außerdem haben wir das Feedback bekommen, dass die Shownotes, die wir erstellt haben, ja nur in der Podcast-App sichtbar sind. Also in der Podcast-Addict-App, die wir empfohlen haben oder bei iTunes. Und wir haben doch gesehen, dass einige unserer Episoden auf dem Weg über den Webbrowser anhören. Und dort waren die ganzen Shownotes, die wir erstellt haben, also die ganzen Zusammenfassungen zu den einzelnen Episoden und die ganzen Links, die wir zusammengetragen haben, nicht sichtbar. Und da haben wir uns gedacht, wir machen jetzt einfach zu jeder Podcast-Episode noch einen Blogbeitrag. Und in diesem Blogbeitrag sind dann die wichtigsten Informationen aus der Episode nochmal zusammengefasst. Das sind Links wo man die einzelnen Produkte, die wir vorstellen, direkt kaufen kann oder wo man nochmal auf die Website kommt von dem Restaurant, von dem Hotel, von dem Shop oder was auch immer wir gerade vorgestellt haben. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich wurde immer wieder gefragt, ja, ist ja schön und gut, was ihr jetzt hier macht, aber macht ihr das nur zum Spaß an der Freude oder verdient ihr da auch was dran? Unser so Podcast ist ja kostenfrei. Also du, wie du jetzt uns zuhörst, du kannst unseren Podcast abonnieren und so viel anhören, wie du möchtest, es wird dich nie etwas kosten. Die Möglichkeit, wie wir Geld verdienen können mit dem Podcast, ist zum einen über Werbeeinnahmen. Also wenn uns zum Beispiel ein Hotel, was wir jetzt ausprobieren, zum einen bezahlt dafür, dass wir es tun oder wir können halt sagen wir mal kostenlos dort übernachten und können dadurch was für uns bekommen. Das ist dann natürlich kein Geld, was wir verdienen, aber wir hatten eine schöne Zeit. Und was du persönlich machen kannst, um uns zu unterstützen, ist, wenn wir zum Beispiel ein Buch vorstellen, so wie ich das letzte Woche gemacht habe, dann ist über unseren Link aus den Shownotes bestellen. Dann landest du automatisch bei Amazon und wenn du bei Amazon über unseren Link bestellst, bekommen wir eine kleine Provision. Für dich ist es vollkommen neutral, du bezahlst genau das Gleiche, nur Amazon bekommt dann halt weniger und wir bekommen einen kleinen Anteil. Also es sind zwei bis vier Prozent, also je nachdem, was wir da empfohlen haben. Aber wenn viel über unsere Shoplinks gekauft wird, also übrigens auch egal, was du kaufst, dann bekommen wir einen kleinen Anteil davon und so können wir ja unseren Podcast ein bisschen finanzieren. Bis wir davon mal irgendwann leben können, wird wohl sicherlich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Wenn du dich dann also jetzt wunderst, warum in den Shownotes in deiner Podcast-App kaum noch was drinsteht, dann ist genau das der Grund, wir haben also alle Informationen in einem Blogbeitrag zusammengefasst und verlinken jetzt nur noch diesen Blogbeitrag und ein paar allgemeine Informationen in jeder Episode. Also wenn du Näheres möchtest, geh einfach auf unsere Website unter Podcast und dort hast du ja zu jedem Podcast, zu jeder Podcast Episode einen Eintrag und da gibt es auch noch einen Link, wo du draufklicken kannst, wo steht hier für weitere Informationen und Austausch. Und da sind wir beim nächsten Stichwort Austausch, was wir uns natürlich wahnsinnig freuen würde, ist, wenn du etwas von uns ausprobiert hast, ich greife jetzt mal die Killesberg-Episode auf, du warst dann auf dem Killesberg und hast dort was erlebt und das wäre natürlich super schön, wenn du uns davon erzählen könntest. Das kannst du zum einen in dem entsprechenden Facebook-Post machen, den wir jetzt zu jeder Episode machen. Oder du kommst auf diesen Blogbeitrag und da haben wir auch die Möglichkeit eingerichtet, dass du darunter einen Kommentar hinterlassen kannst und uns berichten kannst, wie es war oder ob da irgendwas zu berichten ist, was das was geschlossen war oder dass es jetzt doch Eintritt kostet oder was auch immer. Das kann dann halt auch jeder mitlesen. Und wenn jetzt in zwei Monaten jemand auf den Killesberg geht zum Beispiel und dort mit dem Bände fahren will und du hast es ausprobiert und berichtest darüber, wie schön es ist und was es gekostet hat, dann hat derjenige, der dann später dahingehend, die Informationen schon parat. Wir würden uns wünschen, dass das ein Gemeinschaftsprojekt wird. Wir geben einen Impuls, Du probierst es aus und berichtest, sodass der Nächste, der es ausprobiert, schon weitere Informationen vorfindet. Ich habe jetzt am Anfang schon gesagt, dass wir einiges an Feedback bekommen haben. Das ist auch so. Wir würden uns natürlich über noch viel weiteres Feedback sehr freuen. Wir haben einen Facebook-Post gestern veröffentlicht, in dem wir mal abgefragt haben, wie denn so die einzelnen Formate ankommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel Episoden gemacht, wo einer von uns alleine gesprochen hat. Wir haben Episoden gemacht, wo wir uns gegenseitig interviewt haben. Und wir haben Episoden gemacht, wo einer von uns jemanden anders interviewt hat. Und wir würden halt jetzt gerne wissen, welches Format sollen wir mehr machen? Oder sollen wir von allem ein bisschen machen? Also ich finde es super schön, wenn du uns eine E-Mail schreibst an kontakt.heimat-verliebt.de oder auf unserer Facebook-Seite vorbeikommst und und dort eine Nachricht schreibst oder den Post von gestern kommentierst. Das wäre super, dann können wir nämlich genau das liefern, was dir am besten gefällt. Sonst machen wir halt einfach so unser Ding und wissen gar nicht, wie es bei dir ankommt. Wir sehen natürlich die Zahlen, wir haben Statistiken, die wir auswerten können, wo wir sehen, wie, viel, wie viele Leute unseren Podcast abonniert haben, wie viele Leute ihn heruntergeladen haben. Wir können das auch pro Episode sehen. Jedoch fänden wir es natürlich schöner, wenn wir ein direktes Feedback bekommen. So, doch nun genug der Vorrede, jetzt lass uns einsteigen in das Thema von heute. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was, ja, was man lieber verdrängen würde, weil es ist einfach kein schönes Thema, wenn man es denn braucht. Aber wenn man gut vorbereitet ist, dann ist es immer noch nicht schön, aber dann kann man gut damit umgehen. Und zwar geht es um das Thema Erste Hilfe. Weil wenn uns im Wald was passiert, wenn wir umknicken, wenn wir uns irgendwo verletzen, wenn wir stürzen, ausrutschen, ich meine, das geht im Wald mal ziemlich schnell, dann ist nun mal so ein Rettungsdienst nicht so schnell da, wie wenn wir in der Stadt irgendwas haben. Und das mit dem Handyempfang, gerade in Deutschland, ist ja auch nicht immer gegeben. Also von daher sollten wir schon wissen, was wir tun können, wenn mal was passiert und wie wir auch anderen helfen, wenn wir an eine Unfallstelle kommen. Und da habe ich dir jetzt ein Buch mitgebracht, was ich gerne vorstellen möchte und zwar ist dass das Buch Erste Hilfe Outdoor fit für Notfälle in freier Natur Das ist ein Buch aus dem Zielverlag und geschrieben hat es Peter Oster. Peter Oster ist Rettungsassistent, Outdoor-Trainer und er kümmert sich zusätzlich um die Rinkenklause am Feldberg. Und dieses Buch ist super schön aufgebaut. Lass mich dir noch kurz erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Buch gekommen bin und überhaupt zu dem Thema. Im Rahmen meiner Wanderführerausbildung musste ich natürlich einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nicht so einen standard rot sondern ich mache einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs. Der ging zwei Tage. Da war ich ja am Wochenende mal unterwegs und wir waren da auch sehr viel draußen und die haben das sehr schön anschaulich dargestellt. Das war über die Outdoor-Schule Süd und es haben zwei recht junge Ausbilder gemacht und sie haben verschiedene Fälle, die uns beim Wandern passieren können, immer schauspielerisch dargestellt. Und wir hatten dann immer die Aufgabe, in der jeweiligen Situation zu reagieren und erste Hilfe zu leisten. Und die Autoschule Süd hat in Kooperation mit dem Zielverlag halt dieses Buch geschrieben und illustriert und dementsprechend dann auch empfohlen. Und in diesem Buch sind sehr viele Beispiele drin, es sind sehr viele Zeichnungen drin, es ist alles so formuliert, dass es halt auch jeder versteht. Also es ist jetzt kein medizinisches Fachbuch, es ist wirklich dafür da, damit du weißt, was zu tun solltest, wenn beim Wandern mal was passiert. Und als grobe Richtlinie haben sie dem Ablauf dessen, was zu tun ist, wenn was passiert, in, in Abkürzungen zusammengefasst. Und diese Abkürzungen sind rum. Bab, Sau und Diwan. Und was hinter diesen Abkürzungen steckt bei einem Notfall beim Wandern, das möchte ich dir jetzt gerne kurz zusammenfassen. Und wenn du dann noch weitere ausführlichere Informationen dir dafür zulegen möchtest, was du auch solltest, weil so tief kann ich da jetzt gar nicht drauf reingehen, dann besorg dir gerne dieses Buch oder mach natürlich so einen Erste-Hilfe-Kurs. Ich kann nur sagen, der war echt top und einprägsam. Ich möchte dir jetzt die einzelnen Abkürzungen erklären, die du beachten solltest, wenn ein Unfall beim Wandern passiert. Und die erste Abkürzung ist RUM. RUM steht für R wie Risiken und Rettung, U wie Umfeld, Unfall, Mechanismus und Ursache und M für Management. Was bedeutet das genau? Risiken zum Ersten. Wenn ein Unfall passiert, dann solltest du schauen, ob sich noch jemand in Gefahr befindet oder ob der Verletzte noch weiter abrutschen kann zum Beispiel. Also schau, ob noch weitere Risiken für dich und für die Gruppe oder für die Menschen, die noch mit sind. Das U für Umfeld oder Unfallmechanismus oder Ursache bedeutet, prüft das Umfeld. Wenn jemand einen Stein auf den Kopf bekommen hat, könnte es ja sein, dass dann noch weitere Steine runterfallen. Oder wenn jemand auf einem klitschischen Holzstück ausgerutscht ist, dann sorg dafür, dass dieses klitschische Holzstück vielleicht abgedeckt wird oder ausgetauscht wird oder weggenommen wird und dass dann lieber über den Bach gesprungen wird oder reingestiegen wird, aber dass halt keiner mehr weiter ausrutschen kann. Und beim Management, das bedeutet, wenn du den Verletzten bei dir hast, dann bestimme zum einen jemand, der als Koordinator tätig wird, also der den Überblick behält, der den Rettungsdienst ruft, der im Umfeld sich noch weiter umschaut und einen, der Kontakt zu dem Verletzten behält. Also Management von der Gruppe ringsrum oder wenn ihr nur zu zweit unterwegs seid, dann musst du es natürlich beides selber machen, aber dann behalte im Hinterkopf, dass du beide Rollen einnehmen musst. Du musst zum einen dafür sorgen, dass Hilfe kommt, dass das Umfeld abgesichert ist, dass keine weitere Gefahr besteht und du musst der Kontakte sein zu demjenigen, dem was passiert ist. Und wenn dir selber was passiert ist und du noch bei vollen Sinn bist, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dem anderen, der vielleicht in der Situation überfordert ist, zu sagen, hey, jetzt prüf, dass das Umfeld okay ist, schau, dass für uns beide keine Risiken mehr bestehen, ruf Hilfe und dann bleib bei mir und guck dass es mir so gut es geht, gut geht. Die zweite Abkürzung ist BAP. BAP ist herauszufinden, oder dabei gilt es herauszufinden, ob derjenige, der sich verletzt hat, bei Bewusstsein ist, aber atmet und ob sein Puls geht. Also man nennt es den BAP-Check. Bei Bewusstsein, das kann man ganz einfach prüfen, indem man denjenigen anspricht. Atmung kann man prüfen, wenn derjenige nicht ansprechbar ist, indem man zum einen die Bewegung des Brustkorbs beobachtet oder nah an den Mund oder an die Nase herangeht und prüft, ob da ein Luftzug durchgeht. Den Puls prüfst du am besten, indem du entweder am Handgelenk unterhalb vom Daumen prüfst, ob da der Puls zu spüren ist oder unterhalb vom Ohr an der Halsschlagader. Sollte eine von diesen Funktionalitäten, die ich gerade genannt habe, nicht funktionieren, beeinträchtigt sein oder wirklich ausgefallen sein, dann musst du sofort handeln. Also sollte der Bewusstlose normal atmen, aber nur noch nicht ansprechbar sein, dann gilt es in die stabile seitenlage zu bringen sollte der bewusstlose nicht atmen dann gilt es natürlich mit der wiederbelebung zu beginnen ich hoffe du wirst es nie brauchen aber bitte sei dir bewusst sobald du jemanden vorfindest oder jemand in deinem umfeld stürzt so dass er bewusstlos wird nicht ansprechbar ist aber dort, gott sei dank durchaus atmet bring ihn in die stabile seitenlage selbst wenn er sich am bein verletzt hat und es dadurch nicht besser wird am bein aber es ist wichtig dass er sich nicht erbricht dass er atmet und dass wenn er sich erbricht dass es nicht in die in die luftröhre läuft also Ganz wichtig stabile seitenlage wenn du nicht weißt wie das geht ich werde dir verlinken eine seite im internet wo du dir das mal angucken kannst dass du das auch auf jeden fall drauf hast weil vermutlich ist dein erster hilfekurs vom auto auch schon etwas her nachdem du den rum check gemacht hast und den bab check gemacht hast gilt es die nächsten drei notfallbilder abzuprüfen die scheinen gar nicht so dramatisch zu sein aber sie sind dennoch sau gefährlich und sau ist auch genau die abkürzung dafür und zwar ist das erste Prüfe, ob ein Schock vorliegt, Prüfe, ob eine Atemstörung vorliegt oder ob es zu Unterkühlung kommen könnte. Wie genau kannst du das jetzt prüfen? Also den Schock kannst du zum Beispiel prüfen, indem du denjenigen ansprichst und fragst, ob er weiß, wie er heißt, aber klar bei Bewusstsein ist, aber weiß, was passiert ist zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand gestürzt ist und eine Verletzung am Bein hat, aber sich dennoch nicht an den Unfallhergang erinnern kann und nicht weiß, was davor war, dann könnte es schon sein, dass er sich den Kopf auch gestoßen hat und dann gilt es auch sofort zu handeln. Eine Atemstörung kannst du zum Beispiel prüfen, indem du fragst, ob derjenige frei atmen kann. Oder bei dir, auch bei dir selber prüfen kannst, ob du frei atmen kannst. Sobald du da einen Schmerz bei spürst, wenn du tief ein- und ausatmest, dann ist da was. Und ähm, ob die Gefahr einer Unterkühlung besteht, meine, das kannst du am besten beurteilen, wenn du mal in dich selber reinfühlst und mal schaust, wie die Witterungen sind. Also, wenn jemand ähm, oder wenn du selber gestürzt bist und dich nicht mehr bewegen kannst und es ist kalt und sorgt dafür, dass dir warm wird. Oder dass du zumindest deine Körperwärme erhältst. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dir eine Rettungsdecke umwickelst. Wenn du diese drei Checks gemacht hast und das alles ist in Ordnung, dann geht es jetzt darum, dass du dich um die weitere Versorgung kümmerst. Also diese ersten drei Checks, die müssen ziemlich schnell gehen und alles weitere kannst du jetzt in Ruhe machen. Und darum, weil man das auch jetzt in Ruhe machen kann, ist auch die Abkürzung dafür die Waren. Also jetzt kannst du in Ruhe eins nach dem anderen abarbeiten. Und die Punkte, die jetzt kommen, sind die Detailuntersuchung. Also schau dir die Verletzung an, kannst du bei der Wundversorgung helfen. Die Immobilisierung, also wenn sich jemand zum Beispiel den Arm gebrochen hat, dann kannst du jetzt ein Dreieckstuch rausholen und ihm das umbinden oder ein anderes Tuch, was du dabei hast, sodass er seinen Arm da reinlegen kann. Also je nachdem, was da vorgefallen ist. Das W in Divan steht für Wundversorgung, also ein Pflaster kleben oder eine Kompresse drauf machen. Das A in Divan steht für Abtransport organisieren. Da geht es jetzt darum, ob du denjenigen, der sich verletzt hat, weiter bewegen kannst. Also ob er zum Beispiel laufen kann oder ob er getragen werden kann, aber getragen werden muss. Oder ob tatsächlich, wenn du den Rettungsdienst schon gerufen hast, ob du dem Rettungsdienst entgegengehen kannst mit dem Verletzten. Und das N in Divan steht für Notfallcamp einrichten. Also wenn es dann nicht geht mit dem Abtransport, dann musst du ja eine Weile warten, bis Hilfe kommt. Und da sorgt dann dafür, dass der Verletzte es halbwegs warm hat, guckt, dass vielleicht eine Isomatte da ist, dass er in der Rettungsdecke eingewickelt wird oder ein Schlafsack, dass er halbwegs windgeschützt ist und ich sage jetzt immer, dass der Verletzte halbwegs windgeschützt ist, aber sorg auch für dich selber. Also es bringt nichts, wenn du dem Windschutz bietest und dann dich dabei selber verkürst. Also sorg immer dafür, dass es allen in der Situation so gut geht wie möglich und auch gerade an wärmeren Tagen sorgt dafür, dass ihr in den Schatten kommt, dass ihr entweder mit einem Regenschirm euch Schatten macht oder dass ihr irgendwie eine Plane aufspannt. Also je nachdem, was du da zur Verfügung hast, schau, dass ihr in den Schatten kommt, dass ihr genügend zum trinken habt. Also ja, je nachdem, wie lange ihr vermutlich dann da ausharren müsst, bis Hilfe kommt. Und ich habe dir jetzt eine ganze Menge erzählt und diese Abkürzungen Rum, Bab, Sau und Divan, die kann man sich zwar ganz gut merken, aber ob man die dann in der Notfallsituation auch wirklich parat hat mit den einzelnen Schritten, die da dazugehören, was man machen sollte. Das wage ich mal zu bezweifeln und ich hoffe, dass dass es auch keiner so häufig braucht, dass es im Fleisch und Blut übergegangen ist. Und darum gibt es da einen wunderschönen Flyer dazu. In diesem Flyer sind die Abkürzungen nochmal erklärt. Und all die Schritte, die man da machen sollte, die ich dir jetzt gerade schon gegeben habe, mit noch ein paar weiteren Details, zum Beispiel, dass du wenn du eine Wundversorgung machst, Handschuhe tragen solltest. Oder in welchem Fall man bei einer Wunde eher abdrückt oder etwas aufpresst. Also so kleine Details sind dann noch erklärt. Und diesen Flyer, den findest du zum Beispiel im Tatonka Erste-Hilfe-Set. Und dieses Tartonka Erste-Hilfe-Set wurde mir empfohlen bei der Ausbildung und wir konnten es auch dort gleich noch erwerben. Das Erste-Hilfe-Set wurde in Zusammenarbeit mit der Autoschule Süd konzipiert und ist somit prima, um es immer im Rucksack mitzuhaben. Wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, nehme ich nicht das komplette Set mit, weil es wiegt schon einiges. Aber wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, auf jeden Fall. Und wenn ich alleine unterwegs bin, habe ich immer auf jeden Fall mit Pflaster, eine Rettungsdecke und Handschuhe, Also Gummihandschuhe, Einweghandschuh. Einweg weil wenn, irgendwo ich da, wenn ich irgendwo dazukomme, dann möchte ich natürlich helfen, weil ich bin ausgebildet in der Ersten Hilfe. Aber ich möchte dennoch nicht mit der Wunde in, in Berührung kommen. Und darum ist es ganz wichtig, dann da Handschuhe parat zu haben, um sich da selber nichts einzufangen. Nis, gucke ich mir noch nochmal mit dir gemeinsam kurz in dieses Erste-Hilfe-Set rein. Und verrate dir, was da alles noch drin ist, außer dem Spickzettel. Da haben wir zum einen schon die angesprochenen Pflaster. Wir haben ein Verbandstuch drin. Wir haben Wundkompressen drin. Wir haben Fixierpflaster drin. Alkoholtupfer, eine Schere und eine Pinzette. Also gerade wenn du im Wald unterwegs bist und dir mal irgendwo ein Schiefer eingezogen hast, dann ist so eine Pinzette natürlich Gold wert, um den dir gleich da wieder rauszuziehen. Dann sind hier die besagten Handschuhe drin und eine Rettungsdecke. Es ist ein bisschen Sporttape drin. Was ich sehr gerne nutze, wenn ich merke, dass ich eine Blase bekomme an den Füßen. Dann klebe ich mir da ein bisschen Tape drüber. Also gar kein Pflaster, weil das bei mir in den Schuhen meist eh verrutscht und verwurschtelt. Darum klebe ich mir Tape drüber. Das hält super und schützt mich vor Blasen. Dann haben wir hier noch ein Dreieckstuch drin und noch zwei Verbands. Päckchen mit einer großen und einer kleinen Kompresse. Und zusätzlich haben wir dann noch ein, ja, noch, also zusätzlich zu dem Spickzettel ist nochmal eine Checkliste, was man für den Notfall alles dabei haben sollte, wie man dieses erste Hilfeset immer wieder nachprüft, was man vor Natur prüft, was man nach Natur prüfen sollte. Und wofür die einzelnen Sachen gut sind und ein paar Hinweise dazu. Also zum Beispiel, wofür man den Alkoholtupfer braucht. Nämlich zur Desinfektion von Wunden, damit da keine Bakterien reinkommen. Und dann ist immer noch erklärt, was genau da zu prüfen ist. Also zum Beispiel bei diesen Alkoholtupfern, dass man halt prüfen sollte, ob die Verpackung noch intakt ist, dass sie nicht beschädigt ist und ob das Verfallsdatum überschritten ist. Also dieses Tatonka Erste-Hilfe-Set kann ich dir empfehlen. Ich habe es Gott sei Dank bis auf Pflaster noch nie gebraucht. Ich nehme es lieber mit, weil wie ich in meiner Wanderführer-Ausbildung gelernt habe, gilt für dieses Teil noch viel mehr als für vieles anderes. Besser haben als brauchen. Also ich habe es lieber dabei, trage es jedes Mal mit mir rum und nutze es nie, als dass ich es mal brauche und es nicht dabei habe. Darum mein Aufruf an dich, wenn du beim Wandern unterwegs bist, denk an dich, nimm das mit, was du brauchen könntest und denk auch an die anderen, die dir begegnen könnten, die vielleicht was haben, sodass du dann Hilfe leisten kannst und es am Ende allen gut geht und alle einen schönen Wandertag hatten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und ich sage nicht heiß und Beinbruch.